0: Проект «Флорелегий» представляет. Курс лекций Алексея Крылова «Византия после Византии». Лекция 6. Дунайские княжества, Молдавия и Валахия.
1: В наших лекциях мы не раз упоминали Дунайские княжества, Молдавия и Валахия. В этой лекции мы поговорим о них подробнее. Земли, находящиеся в Вдоль Дуная и разделяющие Балканы и Восточную Европу долгое время не имели постоянного населения. Они находились под властью различных соседних государств, но в целом серьезно не интересовали одно из них. В XIV м столетии здесь возникло два княжества – Молдавия на севере и Валахия на юге. Молдавия исторически была теснее связана с Восточной Европой, с русскими княжествами. Валахия, в свою очередь, была теснее связана с Балканами. Сербии, Болгарии и Византии. Также большое влияние на эти княжества оказывала Венгрия. В XIV веке венгерские короли пытались подчинить эти земли своей власти, однако отказались от этого и были вынуждены признать независимость Молдавии и Валахии. На протяжении долгого времени дунайские княжества Молдавии и Валахии лавировали между могучими соседями, Балканскими государствами Венгрии и Польши. Особенностью культуры Тунайских княжеств состояла в том, что население здесь говорило на романском языке, а языком высокой культуры был церковнославянский. Такое положение сохранялось вплоть до XIX столетия, когда местные власти будут принимать сознательные усилия для того, чтобы вытеснить церковнославянский и заменить его новым румынским языком. Молдавия исторически была тесно связана больше с Польшей, через Молдавию шел в 14-15 веках знаменитый Виа Валахика то есть торговый путь, который начинался в порту Белгород, в и Дуная, и дальше шел на Львов и в Польшу. Тем самым Молдавия имела очень большое значение для польского королевства, она всегда будет стремиться подчинить его своей власти, вплоть до конца 17 века, когда Туда будет вводить войска польский король Ян Собеский. Валахия, наоборот, была теснее связана с своими южными соседями, которые оказывали на нее большое влияние. Уже с начала 15 века Валахия была вынуждена выплачивать дань туркам которые в конце 14 века начинают совершать походы на княжество. Молдавия же гораздо дольше сохраняла свою независимость. После падения Византии турки предприняли попытки подчинить себе Молдавию-Валахию, однако в середине 15 века в Валахии правил знаменитый Влад Цепиш, который оказывал ожесточенное сопротивление туркам. Молдавия же тоже середины 15 века правил знаменитый Стефан Челмари, Стефан Великий, который скончался в 1504 году. Его Длительное правление было Золотым веком молдавского княжества. Э, таким образом, э, вторая половина 15 века, начало 16 века. Это время, когда княжество лавирует между Венгрией, Польшей и Османской империей. После того, как э, Османы покорили Венгрию в 1520-1530 годах. Дунайские княжества лишились такой возможности и Валахия еще плотнее утверждается в качестве османского вассала, а Молдавия вынуждена также выплачивать дань туркам. Правители Молдавии и Валахии оказывали покровительство православной церкви, а после того, как они остались единственными православными монархами региона, их значение еще больше вырастает. Однако особенностью истории молдавских княжеств была сложность династическая. Уже в XV веке здесь начинаются ожесточенные войны между разными представителями династии, правившими Молдавии и Валахией. В XVI веке это еще больше усиливается, поскольку турки и поляки, ориентирующиеся на турок-поляков, а до того на венгров группировки знати, поддерживают разных кандидатов на престол. Второй половины 16 века здесь распространяется самозванчество, которое особенно сильно было в Молдавии. Запорожские казаки поддерживают претендентов на молдавский престол, который не имеет никаких связей с местными династиями, кроме разного рода заявлений и деклараций. Здесь идет постоянная борьба, господари свергают одни, свергают другие, и поэтому тяжество XVI века, в общем-то, является местом достаточно нестабильным. Что единственное стабильное, так это торговля. После того, как османы берут под свой контроль в конце XV века Черное море, они также берут под свой контроль торговые пути. Молдавия по-прежнему связана с торговлей из Черного моря в Польшу, в Алахии тесно связана с Дунайской торговлей также из с Балканом. В конце XVI века на молдавский престол начинает претендовать династия Мавилы. Бояр Мавила, оперском этой династии является Петр Могила. Бояре Мавилы ориентировались на Речь Посполиту, они пользовались поддержкой западно-русских магнатов, однако борьба за престол в начале 17 века закончилась неудачей. Один из оперсков этой династии – Петр Семенович Могила отказался от участия в этой борьбе, принял монашество, а позднее стал э, киевским митрополитом. Он известен нам как святитель Петр Киевский, святитель Петр Могила, основавший Киево-Могилянскую академию и сделавший много для укрепления православия на русских землях. Город Львов... Сейчас воспринимается как город, находящийся на западе Украины. Но тогда это был город, находящийся на южной границе Речи Посполитой. Львов был городом, где жили немцы, армяне, греки и отчасти русины. Это был такой полиэтничный город, ориентированный на торговлю торговлю с востоком. Поэтому неудивительно, что в 1580-е годы здесь возникает Львовское-Успенское братство, члены которого... Обещают прилагать все усилия для укрепления православной веры и развития православного образования. Первыми преподавателями э, Киевской братской школы были греки. Ее первым ректором был святитель Арсений Ласонский, который остановился здесь по пути из Москвы. Позднее святитель присоединится к патриарху Еремии II в поездке в Москву и останется в Москве, где он станет архиепископом Архангельского собора Кремля и э, проживет здесь смутное время и окончит свою жизнь как Суздальский архирий. В XVII веке Дунайские княжества приобретают особое большое значение, поскольку их господаря получают возможность поддерживать тех или иных православных иерархов и тем самым влиять на судьбу православия на Востоке. Мы уже говорили в прошлой лекции, что в 1634 году патриарх Кирилл Лукарис, сверженный с патриаршего престола, смещенный, отправляется в Молдавию, где получает поддержку Василия Лупу. Но тогда же в 1634 году сюда бежит иерусалимский патриарх Феофан III. Поскольку в Палестине ему угрожают католики, которые, с которыми у него возникает ожесточенный конфликт за святыни, то... Он находит убежище в Молдавии, где Василий Луп жалует в Иерусалимской кафедре значительные земельные владения, ставшие известные как преклоненные имения, и впоследствии Иерусалимские патриархи будут долго жить именно в Молдавии. Таким образом, вас не должно удивлять, что иерусалимский патриарх, допустим, Десифия, о котором мы поговорим в следующей лекции, будет постоянно следить за событиями в Восточной Европе. Дело в том, что он живет не в Иерусалиме, а в Ясах. Что же побудило патриарха Феофана покинуть Иерусалим? Дело в том, что еще со средних веков встает вопрос о том, кто будет... Владеть христианскими святынями в Палестине. После крестовых походов там утверждаются католики. Когда крестоносцы покидают Палестину, туда возвращаются православные. Однако в XVI веке возникает вопрос, который еще больше обостряет соперничество за святыни. Это вопрос о календаре. Католическая церковь принимает григорианский календарь, а значит дата празднования Пасхи меняется. Если раньше можно было праздновать Пасху в одну и ту же дату, исхождение благодатного огня воспринималось как подтверждение истинности христианства, то теперь становится вопрос, если это чудо, то оно должно подтверждать истинность католической или православной церкви. Как вы знаете, благодатный огонь сходит на православную Пасху. Это приводит к тому, что католики начинают последовательно опровергать чудо благодатного огня и утверждать о том, что это чудо не имеет никакого отношения к реальному чуду. Ведь если это было бы настоящее чудо, то, по мнению католиков, оно бы совершалось на католическую Пасху. А поскольку оно совершается на православную Пасху, то это чудо, очевидно, неправильно. Это какой-то фокус схизматиков, как сказали бы миссионеры-францисканцы. Мы уже говорили, что в 17 веке влияние католиков на Ближнем Востоке усиливается. Соответственно, усиливаются конфликты за святыню. В результате одного из самых острых этих конфликтов, по-видимому, именно того самого, который вышел в историю благодаря молнии, ударившей в колонну, патриарх Феофан вынужден покинуть Иерусалим и поселиться в Ясах. Василий Лупа также будет поддерживать тесные контакты с киевским митрополитом Петром Могилой. При его поддержке в 1640 году в Ясах будет основана школа, в которой будут преподавать ученые киевские монахи.
0: Курс продолжит лекция 7 о Критской войне и других значимых событиях в истории Османской империи XVII века. Эти и другие проблемы разрабатывает Богословский факультет Свято-Тихоновского университета. Наши курсы, подкасты, отдельные выступления и доклады слушайте на сайте проекта Яндекс музыки «ВКонтакте» и других популярных подкаст-платформах.